0: 大家好，欢迎收听《妮可梦游仙境》（Michelle's Wonderland）。Hello， 大家好，今天要来跟大家讲的是疯狂看剧带给我的反思。我就是那一种，只要是我觉得蛮有兴趣的剧，我只要一入戏。我就会出不来的那一种，可能五十集的那一种剧，像像那个陆剧比较多，陆剧比较多是这种很长的五十集啊，或者什么四十几集。然后古装剧，他们那种最长可以到七十集，什么八十集那一种。反正不管多，不管多少集数，我都是那种只要我入戏了，我真的可以几天之内就把所有的集数都看完的那种人。然后最近这个。这个反正我自己是定义为不太好的 habit， 因为我觉得任何事情只要投入程度太多，然后持续一阵子，就很容易变成一种成瘾的状况。反正我上一个月，我是有一部剧三十六集叫《苍兰诀》，哈哈，在 Netflix 上面有哦，大家可以去看。它三十六集，我三天看完，而且我是在有期中考的时候开始看的。我三天看完，不过我还是要说一下，我后来考的不错，所以我就变本加厉，我就发现，哦，这个方法好像还行哎，就是让我这个，就是充满着科压力的生活有了一点色彩，然后这个我就回不去，了。三十六集的看完之后，因为我之后又有一个另外，我我那周是有三份 paper 要交。所以，我去面对这个压力的方式就是，我又找了另外一部剧。因为我在追完三十六集那部剧之后，我真的有一个很严重的空虚感，就是有一种哇塞，就这样结束了，然后结果我的生活顿时失去了重心，我就非常的郁闷。所以，我又找了另一部剧，有点类似，这有点类似，的。可能我们一般说的就是这个分手啊，最好的方法就找下一个，对，然后我就找到下一个，然后五十六集。五十六集，我一个礼拜就看完了，哇、wow! <笑>！然后那对，就是这个五十六集看完了那个时候，也是我 paper 后来也终于全部都交出去的时候。所以在我课业跟剧集这边都搞一段那的，那个时期，我就天哪，我又来了，我就好空虚哦、啊，都会这样啊。所以我的方法是什么呢？没错，我走到另外一部剧。但是那一部剧，它只有12集，然后就短短的一集才10分钟，所以我又一天就看完了。那怎么办呢？没错，我又找下一部剧哇，<笑>然后它是36集，我也一样，大概一个礼拜我就看到第33集了。然后，但是就是在最近，我就哎，等一下，我还没有讲完， 3 6集看完对不对？哎，没有，还没有结束。我后来又找了另外一部剧，<笑>但是那部也是大概三十几集，但是我看到大概第四集，我看到第四集，大概就是我前几天期中考的那个假日第四集。结果我一考完，我就没有再继续追下去的动力。我好像就是突然，我突然醒了吗？我就突然觉得说，这样的生活好像。怎么说，不能再这样下去了。所以我就觉得说，嗯，这一集是我一直都想要录的。就是我从前阵子在疯狂追剧的时候，我就会想说，哦天哪，为了要就是 justify 我这个疯狂看剧的行为，我必须做一集 podcast。<笑>所以我今天做这一集 podcast， 算是在跟我这这个这一段疯狂看剧的时间告别吧。好，希望是这样子。但如果我之后又再回去看剧的话，我会再另外做一期。<笑>好，那我今天来讲疯狂看剧带给我的反思，总共有七大面向。第一大面向是心理，然后我想要探讨的问题是为什么会有人疯狂看剧，还有疯狂看剧对心理造成的影响。我后来就因为我,我就是那种我很喜欢一有问题我就上网查的那种人，就不管是多无聊的问题，例如什么如何切洛梨。<笑><笑>如何剥橘子这种，然后到任何可能也是什么，呃，交友啊、感情方面的任何东西，我都喜欢上网查。所以我就查说，为什么我要一直这样看剧啊？奇怪。然后我就发现说，哦，可能是因为我其实本身对现在的生活是有所不满的。然后没有一个很明确的目标，就虽然说好，我现在我知道我的义务是身为学生，我应该要拿到大学学历，然后，呃，照顾好自己，因为没有照顾好自己，怎么拿到大学学历呢？但是我就觉得，可能怎么说啊，就是我已经蛮确定说我可以大学毕业，就是我我的能力就是有办法让我大学毕业，然后可是就除此之外。好，你说要找工作啊，什么什么的，这个这个我也有在做，然后我就觉得，哎，其实其实我就做完了，就，<笑>然后我就会觉得说，天啊，哎，这人生就这样了吗？所以我就觉得，我就发现，可能真的是因为，可能生活对我来说，现在的生活是不像以前要那种，那那种很每天都很雀跃的感觉吗？所以我因为这个空虚感，因为要排解这个压力。我就去靠追剧来填补这空缺。例如说，我很喜欢看科幻片、玄幻片、动作片、恐怖片，就是借由从从这些剧集里得到的刺激，去让我自己好过一点。<笑>但是呢，我后来就也我后来也知道說，说除除了看剧以外，也可以做别的事情去填补这空缺了。我是也觉得有點,有点可怕，就是我有很多心理学的东西，我看久了之后就发现，好像你做任何事情，它都是在填补一个空缺。哇，那没关系，反正我觉得现实跟虚幻这个就是可能看个人吧，可能太我觉得太投入到任何一方面，好像都会会有一些会有一些 consequences。那我就发现，如果不追剧的话，可能可以借由多去外面冒险来解决。例如说，我之前我是嗯大我大一的时候有去跳伞，然后其实我去跳伞那个时候，我是抱持的想说，嗯，这个跳下去的确是有风险，但如果是那样就那样了吧。就是我我是真的，因为那个时候也是因为我生活一不小心就变成全部都很放在课业上面，就有点失衡了。所以才去跳伞，然后还有另外一次是我那一周真的很想去滑雪，但是后来因为种种原因就没有约成什么的。然后我后来我就毛起来，我就自己跑自己，我自己去搭洛杉矶的火车，他们的还有他们的公车，然后什么社区巴士，然后怎么自己想办法下山什么什么的，反正就是。那一基本上那一整天都是为了我一个人要去滑雪这样，然后滑完我就发现还蛮有成就感的。那除了滑雪之外，还有可能去参加什么设计课，就前阵子放 f a l l break 的时候我去，哑哑哑我就觉得蛮好玩的。然后还有就是上礼拜六，我因为觉得心理压力实在太大了，所以我就想说我要去。San Diego， 找我的朋友吃饭，那我怎么去呢？<笑>我就是因为我现在有驾照了，所以我就租了一辆 Zip Car， 我就开下去两个小时，吃完饭我再开上来。所以我那天开车算是开了三到四个小时吧一天，然后就是疯狂的行进。但我就发现说做这些事情可以让我很兴奋，就是等于说。就是这些兴奋的感觉，跟我从看这些剧里面得到的感觉是差不多的。但是，要来说，我后来就发现，疯狂看剧对心理会造成一些影响。其实我觉得不只是看剧，是你疯狂做任何事情都会对心理造成一些影响。那我就发现说，原来还有什么所谓的，就是什么。post bench watching 这种症状，就是你会觉得非常的空虚，然后人生顿时失去了意义。我后来才发现，是因为他们是说，其实你在追剧这个过程，你会跟剧中的角色产生感情的连接，所以就真的很像是你投你去跟一个人交往，然后你们分手之后那个感觉，真的是一模一样。我真的觉得一模一样啊！<笑>天哪，就是追完然后我就哇，我的人生没了，<笑>然后所以才会有。会有二刷三刷，就是，呃，你看完一部剧，然后因为你真的太喜欢，你走不出来，所以你选择再重新看第二遍、第三遍。但这个我亲身经历，是我发现好像连二刷三刷都没有办法把我救回来。因为第一次看那个剧的时候，那是非常新鲜，你不知道接下来会发生什么事情，所以那个多巴胺是会分泌多巴胺，然后就让你觉得很雀跃不已。可是你看了第二、第三次的时候，你虽然它虽然可以填补。心里那个空虚感，可是他还是没有办法像第一次那样的效果，这才会导致说我还要去找别的剧来看，因为就是会需要一直需要新的东西，然后我就发现他真的我真的是陷入一个循环里面，然后这个行为就是，哦，现在想起来都觉得不可思议、啊、希望我不要再不要再这样。下去，如果真的这样下去的话，我觉得希望至少我自己可以，可以，嗯，可以比较有控制的感觉吧。就至少，就算我追剧，我也不希望我再这样子非常失控的追剧了。好，那讲完心理方面的东西，再来讲感情观。我想到的问题是，我觉得看剧可以反映我们喜欢什么类型的人，然后还有对感,感情应该保持什么样的态度。我会这样说，是因为我后来发现你喜欢什么样的剧，其实会反映你在生活中缺少什么。例如说，我发现我自己这样说起来非常羞耻，但是我发现我好像蛮喜欢看和八总谈恋爱的剧，虽然我虽然我。我之前高三的时候，我做的那个国文报告，我就说，就是这个霸总人设反映的是，就是传统价值观，然后女性依赖男性的一个现象。我明明很清楚、哦，但是我发现我自己心里好像还是偏好这种人设，就是一个可以替我做决定，然后告诉我应该怎么做的人。因为我自己其实我做决定的时候，我需要想很久，而且我在。做一个决定之后，我还会去想说，哎、欸，等一下，那那如果选另外一个会不会比较好？说、欸，怎么这样子？我没办法，好吧，就这样了。所以，所以就是我就会发现说，哦，会被这样的人吸引。所以也是因为这样子，我发现最近可能看的剧，也不说最近看的剧，就是那些可以让我特别入戏的戏剧，都是这本质上是比较偏向这个这些类型的剧。好，然后。我就有发现说，那可能就是因为大家喜欢的、喜欢的类型的人、喜欢的剧都不一样嘛，大家偏好不一样，所以才会有一些东西。为什么有些人可以三天看完，有些人看了两集就看不下去，甚至有些人是看到那个主题，他就觉得说：“这我真的不行，我真的不行。”就是因为这样子。然后我同时也发现，我觉得一次追很多部剧跟。只一次只追一部剧，可以反映的是，比如说一个海王，还有一个一次只和一个对象聊天的人的区别，就是如果你选前者的话，你就是把你并没有把所有的鸡蛋放在同一个篮子里，所以你相对于对一个人投入的程度也不会这么多。就是因为像我的话，我就发现，因为我一次都追只追一部剧，所以我一追，我就非常入戏，然后导致我追完之后，我就会花很长一段时间出戏、啊。我就要去看花絮啊，然后什么一些演员的采访等等的，我才可以逐渐脱离那个和剧情的连接。天啊，我真的不知道是不是只有我我这样子，有有人跟我一样吗？<笑>好，然后。再来就会讲到，我不知道大家会不会觉得听的觉得哇塞，还有这种事情。就我后来发现，一个人的共情能力跟想象力，会影响到说你对剧情的投入程度。就好比说在感情里面的时候，你的就是你，如果你很会脑补，然后你又很很容易入戏的话。那你对这份感情的投入程度就会比较高一点。我现在想到的是，说，嗯，哎，对不起，我先讲下一个，好。然后还有分，说就是感性的人跟理性的人，我就发现可能感性的人看剧的时候会比较容易入戏，但理性的人就会可能他看的时候就会发现说这边这边有问题，那边有问题。这边前后逻辑对不上，他们就会很难入戏，然后就会觉得哇，这也太假了吧！啊，但是我就是那种很容易入戏的人，所以就是再假的东西我都能看得进去，我都可以觉得对，这就是真的，就是真的，就是很多那种武侠剧、仙侠剧，我超喜欢这种什么玄幻剧的东西，他们就是人在天上飞，但我就是觉得那是真的。<笑>然后就是可能我就的我朋友就说这真的太假，他真的看不下去。可是我就是觉得这就是一部剧啊，这就是真的啊。啊所以啊，没错，这就是我观察到的东西。就是有些人是跟着感觉走，但有一些人是可以理性分析局势的。那我自己的话，我会觉得，如果能尽可能做到后者，就是理性分析局势的话，在不管是看剧或者是在感情里面，都可以不用那么的累，就会比较轻松一点。好，再来第三个是人生观，对人生观的思考。就是如何安排好自己的生活。就我借由这样子疯狂看剧的行为，我才意识到说，其实我真的很不会照顾我自己。就是以前在，因为以前在台湾的时候，我都只需要去想说 ，OK， 我要怎么样把书读好，把成绩顾好，然后把学校的课外活动顾好，等等。因为其他时间就是，因为每天去学校都会见到朋友。同学，所以你就不需要去想说，好，我什么时候要跟谁见面，然后要干嘛，要干嘛，什么的？就是其实任何，因为一到我都帮你排好了，你要每天上什么课，你要穿什么，穿制服嘛，然后什么时候下课，什么时候吃饭，就其实都蛮固定的，就只需要去想说，好，我要把课也顾好。然后可是到了大学，就是真的什么都要自己排，你要什么时候吃早餐，你什么时候吃午餐、晚餐，你什么时候跟朋友见面，你什么时候出去玩。你课要不要去？你要不要翘课？你要去安排哪一些休闲活动？就是真的，然后你假日要去哪里玩？就是全部都要自己来。等一下，还有洗衣服，天哪、啊！对，洗衣服，洗衣服，什么时候洗碗？什么时候煮饭？什么时候买菜？呵呵我现在讲，我一讲起来都觉得非常的多。然后我就发现说，因为我自己是比较敏感的人，所以这一些所有的生活琐事都会变成我的一种。压力嘛，就是我要去想说我要怎么排比较好。那我觉得我这一次疯狂追剧的，这个完全反映的就是我太把所有的重心放在课业上，就是我会觉得课业第一，然后其他东西就是呃随便呃随便都可以这样子。<笑>就我很多时候，我我发现我其实很常会没有吃早餐，然后是其实我发现我不是唯一一个，我发现真的我身边蛮多同学都是会会这样子，因为就想要睡饱。然后可是睡饱的代价就是可能会没有时间吃早餐，然后所以就会可能上完课之后才发现，哦天哪，我好饿，然后我好饿，会做出来的行为就是，就突然哎，这个东西虽然它很垃圾，可是我好饿，然后就想要去吃它，这就导致了今天这个前阵子的这个情况，然后我就发现说，天哪，就是真的不能把所有的重心都只放在一个地方，是要。在各个面向都要取得平衡，才能过得开心，才不会陷入对某一件事物有成瘾的，这叫什么？陷入什么？我的国文陷入局面、情况、窘境，好、哦，随便。好，讲完人生观，再发，再来讲的是世界观。我觉得看这么多剧。也可以让让让我去反思，说我们生活在什么样的世界，还有有什么是值得我们去改变的。例如说，嗯、呃，中国的仙侠，这算仙侠吗？仙侠、武侠、玄幻剧里面，我有看《陈情令》《山河令》，然后我还我也有我也有看美国的叫《Breaking Bad》，然后他们我觉得这些剧集就是都有在反映一个说，就其实很多事情不是非黑即白。因为这些剧集里面的角色，他们其实都不是传统意义上的完完全全的正派，就是你会从他们身上看到有很多其实是不被社会认可的一些行为。可是，因为同时你又去，因为你是以他们的视角去看这整个故事，你就会发现说，就他们其实都是有自己的苦衷，所以我就会觉得他传达了一个这样子。孰正孰邪，孰黑孰白的概念哈,哈，这是《陈情令》里面的台词，哈哈。好，然后还有再来是，也是也是两部仙侠剧，《苍兰诀》跟《琉璃》。我觉得就有看到说，嗯，传统的东方文化是非常重视传统的，然后但是其实这些传统不见得是绝对的真理。再来是还有一部叫《星汉灿烂》。然后这部剧就是我有朋友就跟我说他看不下去，因为他觉得就是那一个男主一直在拯救女主。然后我一开始还想说，哎，是这样吗？然后我后来看了，我也觉得天哪，就是真的，因为他的那个设定是设定在就是古装剧嘛，他设定在是汉朝还是什么时候？汉朝嘛，反正皇帝反正就是那种中国的古代的朝代。然后因为是毕竟之前的朝代嘛，所以那个时候是男尊女卑的社会。然后，所以就真的看了，会很憋，就觉得说为什么他为什么就是这这部剧里面的角色，就是一堆女生在那边很喜欢讲无聊的八卦，然后很没有意义的那种互相在嘴对方，然后最后都是要靠男主出来去解围。然后所以看到后来，真的会觉得、哦、真的是够了，就是为什么有一种全员将至的感觉。但我也从这一部剧里面，就是。嗯、呃，更深的意识到说我们社会两性观念的进步，我非常的 appreciate 我们现在的这一个，现在这个这叫什么、啊？我的，我是不是要去背中文单字、啊、我非常 appreciate 我们的现况。对，<笑>好，然后再还有一部是讲讲电竞的，叫《穿越火线》，然后它是我从这部剧里面看到就是有。嗯，他里面有提到一个网瘾诊所，因为这部剧的主角他们是要打游戏的，然后他们是想要走电竞、走职业电竞这条路，然后里面就有安排有一个角色，他被家家里人送到网瘾诊所，然后这部剧里面他们那个心理师的角色就不太友好，就是他，我觉得他完全是照着那种。可能老一辈人对心理心理学、心理医生，哎 I mean, ，不是心理医生，心理师的刻板印象，就是他们会觉得，就是心理师应该就是自己都自己有一点问题，然后他们才可以去去去在那边研究，然后去讨论说，哦，可能我们人在心理上的一些问题，就大家可能会，就他们可能会觉得说，从心理学的角度，好像什么都是问题这样子，然后不太相信心理学。我觉得这个题材就反映了，可能用东方文化嘛，不然就说华人好了。嗯，现在华人对心理学这一块的相对不信任。哎，我不说华人，不要说华人好了，老一辈华人，老一辈华人相对的不信任。然后还有，因为这一部算是有一点有点玄幻的素材在里面，我就有看到一个 theme 就是。命运到底是未来决定过去，还是过去？哎、欸，等下，命运是可以被改变的，还是不能被改变的？因为如果它是不能被改变的话，那就是由未来决定过去的感觉，就类似天能跟天能的那个概念有点像。好，那除了世界观，下一个是文化差异。因为我这样讲，其实我我其实心里是最喜欢看，就是陆剧，陆剧再来也是韩剧，然后再来才是美剧。我后来发现，是因为我跟那种我跟陆剧，我在看陆剧的时候比较容易有那个情感的连接，可是我在看美剧的时候。我投入就没有那么多，我不知道是不是我不知道是不是因为我从小在台湾长大，然后我整个人也没有，我觉得我并没有完全的被被吸化，所以才会导致我看我看日剧很容易入戏，然后停不下来。可是我看美剧就从来不会，我都可以很快就直接抽离出来。那、嗯、反正我就因为我就两种剧都有看嘛，我就发现我有看到东西东西方文化的差异。例如说，在中国的仙侠剧、武侠剧里面，很容易看到角色为了要拯救天下苍生，然后选择互相牺牲成就 ；，whereas 在美剧里面，通常不会，通常很,很少会看到我有这种，就是我要为你牺牲，但我不跟你说；，然后你要为我牺牲，然后你也不跟我说这种现象，就是感觉。我从这个西方视角来看，有时候也会觉得说，为什么这些剧里面的角色不好好沟通，他们就一定要就是宝宝被宝宝宝宝为你牺牲，宝宝不跟你说，宝宝好感动什么这样子，我会觉得很不行。但我后来就会发现说，哦，其实这可能就是东西方文化差异吧，就是一个是很非常，就是一个是很 value 互相牺牲、成就、让步的，但另另一个文化是比较注重个人发展、个人主义的。除了文化差异以外，还有是社会面上，因为看了蛮多剧，就发现说很多剧里面的角角色设定其实都有一点，有时候或多或少会有点刻板印象。例如说，我刚刚讲到的电竞题材《穿越火线》里面，心理治疗师角角色设定就不是那么的友好，然后也是去 reinforce 大家不是大家 reinforce 某一些。观众对于心理师的偏见，然后再来还有是陆剧里面的台湾人、香港人还有日本人的角色，我发现除了口音之外，还有就是这些角色的设定也都不是那么的友好。就例如说我，我发我发现了台湾人角色就是那种可能心胸狭隘，然后嗯，心胸狭隘吗？对，心胸狭隘，然后就整体。反正他就觉得不会是那种大家会 praise、大家会喜欢的那种类型。然后还有，例如说我看到香港人角色，然后他们给他的设定就是那种，嗯，很喜欢抢别人，然后也是心胸狭隘的角色。还有一个是日本人的角色，然后他们给这个日本人角色设定就是哦，从日本那边带来什么样的什么黑科技，结果后来出事情，然后他们还选择想要就是私下和解这样子。我就觉得这些角色可能。嗯，的塑造会不会去加深了？嗯，观众对于跟对对于就是对这些文化比较不熟悉的人，会加深他们对这些。我哎，我今天我觉得我今天讲中文真的非常的不顺，天哪！还是还是讲英文也是，我可能太久没有好好讲这么多话，呵呵大家可以体谅我吗？谢谢。加上个反应声，我、哦、好，继续讲。OK， 然后还有啊，虽然我很喜欢看仙侠剧、古装剧啊，但是我也常常被里面的女性角色气死。就是她每次都很容易喜欢，不是很容易喜欢，就是你去看这些剧里面，很少没有那种傻白甜的女性角色。所谓的傻白甜，指的就是就他们讲话就笨笨的，然后嗯。呃白就是皮肤很白吧，对吧？嗯，就是很符合很符合大众审美的，就漂亮漂亮女性角色，然后又很很甜美啊，非常的善良，不会伤害别人，然后就是因为这样子容易被欺负了。这种这种角色就是真的很多，然后或者是长舌妇，讲这个会正直不正确？长舌妇就是会有一些角色，例如说我刚刚讲的心很灿烂，你就看他们这些女人之间的那种。斗争就是有一些真的都只是建立在在斗嘴，然后我就觉得我真的很看得很很不高兴，你知道吗？就是你你真的你除了一张嘴你还有什么？<笑>好，然后还有就是犟智不讲理，我我是很我很难去我很难去叙述这到底是什么样的感觉。可是有一些有很多那种女性的角色，她们她们会给人感觉就是这样子，喂，你怎么能这样子呢？怎么不讲理？嗯，不行，就就这种，就是一种很很，就是我不知道，你看这个角色，你就会觉得说，哇哇，我真的不希望我自己成为那样的人，那种感觉。好，然后再来是最后一个，是经济学。我写的是，我有观察到市场垄断对大众对大众，哇哦，赞同，大众，大众，大众造成的影响，对，好。就是因为我喜欢看的古装、仙侠、武侠、玄幻剧嘛，这等于都是是中国才有的文化，所以你不会在其他地方看到这样的东西。然后我觉得也是因为这样子，它就没有其他的参照。我觉得这个最明显是在特效的特效这一块，就是有时候你看，你看那个那种漫威啊，啊后任何动作片，或是。因为和那种外太空场景的剧集，什么或是那种嗯、呃，像我觉得《Top Gun》《Top Gun》也算是动作片嘛。就是在看这种类型的剧的时候，你会有很多的参照，因为就是市场非常的饱满，这一块大家都在做，所以就可以很明显看出来说谁的特效做的比较好。可是因为就是仙侠武侠这一块东西的话，是只有中国在做，中国大陆在做的。所以在这样的情况之下，就没有一个很好的参照，所以你就会就会导致说，我觉得可能大家对于特效的要求就会变得很低。例如说，我要请你们去看楚传《楚乔传》，《楚乔传》，这个我放我连我连接会放在那个序 description 里面，《楚乔传》里面有一支很很恐怖的，不是很恐怖。《楚乔传》里面有一只宇宙最强苍乌鸟，就他这个它这一部剧是是是真人剧集嘛？就是我不是是讲这,这样讲对吗？反正就是他其实就是他明明是怎么讲？他是一部现实取景是现取现实场景的剧，可是他的那个鸟是画出来的。然后因为他画出来，他画的很，他又跟不上那一种很现实的画法，所以导致说你会觉得。你在看正常的3 D 角色在3 D 场景里面走动，可是你看到那一只鸟，它整个是2 D， 感觉像是什么隔壁的动漫里面的鸟直接出现在这边，然后就违和感非常重。然后我记得我那时候我看我就是快疯掉，就是天啊怎么可以这么假？然后可是就是这个看久了之后就发现哦，好像其实这些剧差不多就是这样子的，就是可能例如说仙侠剧里面会有。仙族、魔族、人族的设定就会有三界，然后，但是因为你要画这种三界的场景，你没有别的参照可以去去比较，所以就比如说，大家后来可能就会蛮习惯，他们在画这些场景的时候，他那个画出来的感觉，就是还是只停留在动漫，动漫的一个阶段。嗯<笑>，好，反正呢，那以上就是。我借由疯狂看剧得出的一些心得感想，天、啊，我真我真的觉得我这一集做的不太好，<笑>我可能我可能是太久没有录 podcast， 我等于有一个月都没有好好录但今天这个就是我录之前我已经我想录集真的很久了，我我稿已经写好很久了，可是我一直没有那个勇气去把它录下我就觉得，然后还有包括现在这一集这个，我前面已经录了大概三,三四次，就是尝试录，但是我录一录，我都会觉得哇，我在讲什么不行，重来。<笑>但这个就是就这样吧，这个可能就是反映我当下的状态了。<笑>啊、好啦，那今天就先到这里，谢谢你们，拜。仙境，感谢您的收听，我们下一期再见。